0: Apocalipsis capítulo 16, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 1 al versículo 7. Dios es juez justo. ¿Dudas de, de sus decisiones? Dios es juez justo. ¿Dudas de sus decisiones? decisiones ¿alguna vez eh, te has sorprendido de la injusticia que ocurre en este mundo? y dices ¿cómo puede ser posible en este accidente de vehículo era obvio que el otro era culpable pero ¿este arbitraje es totalmente injusto? o quizás críticas que recibes alguien te está criticando quizás detrás de tus espaldas, y tú dices, pero si eso es injusto, es injusto, no tanta injusticia, quizás en las noticias sale un gobernante, un, un político, un rey, haciendo injusticia y saliéndose con la suya, pero si ha robado millones y millones, o quizás un tirano un dictador, No, todas las injusticias, homicidios, eh, crímenes contra la humanidad y dices, qué injusticia y sería muy fácil desesperarse sería muy fácil tirar la toalla pero lo maravilloso es que aquí en Apocalipsis capítulo 16, la escritura es muy clara el mal va a recibir exactamente lo que merece el malo no se va a salir con la suya y por ello este texto que estamos eh, llegando aquí a, al, al final de, de, la, de la gran tribulación, justo antes, cuando, justo antes de que eh, venga eh, Jesucristo por segunda vez sobre la tierra y establezca su reino milenial y viendo que el, fin va, eh, el, el mal va a acabar, el fin, eh, el fin del tiempo está próximo, viendo que hay luz. La injusticia va a cesar. El mal va a recibir exactamente lo que merece. Y aquí en estas últimas siete plagas, ya hemos visto varias series de, de plagas que Dios ha derramado con el propósito de que las personas se den cuenta de que Dios está irado contra ellos, de que han roto su ley. Y, y todos esos problemas, todas esas plagas, todos esos juicios que Dios derrama son el propósito para que las, las personas se den cuenta de su maldad y que se arrepientan de su maldad, y que busquen a Dios y que le sirvan de todo corazón. Y, y entonces aquí en Apocalipsis menciona las, eh, los siete sellos, menciona la, las siete trompetas, y ahora estamos llegando aquí a estas últimas eh, eh, siete plagas, esos últimos siete juicios que son las copas de la ira de Dios, donde nos, nos lo pone muy claro. Dios está airado. Contra la maldad. Y Él, por su santidad, al ser perfecto y santo, Él no puede dejar que el mal se salga con la suya. Al ser justo y recto, Él tiene que castigar la maldad. Y Él es juez. Juez soberano. O sea, quizás hoy en día, en, entre los hombres, las personas pueden hacer toda clase de injusticia y salirse con la suya. Quizás porque el juez de verdad es que no tiene ni idea o le han mentido o le han engañado y no sabe, ¿no? Eh, tiene sus limitaciones al ser humano pero Dios no es así Dios lo ve todo lo sabe todo y él juzga con justicia y el mal va a recibir lo que merece y por ello aquí el capítulo 16 resalta cómo Dios derrama su ira contra la maldad y el malo no va a escapar pero al mismo tiempo debemos de gozarnos, aquellos que hemos puesto nuestra, nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque Jesús toma la iniciativa, o sea, Dios toma la iniciativa mandando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y Él toma la ira que nosotros merecemos sobre sí mismo, Él paga por nosotros, Él muere en nuestro lugar, y cuando aceptamos su sacrificio por nosotros, que Él toma toda la ira de Dios por nosotros... Entonces, recibimos ese perdón de pecados, salvación de nuestra alma, vida eterna, una herencia reservada en los cielos. Y eso es lo que, eh, vez tras vez, nos comunican las Escrituras, la importancia de creer en Jesús como Señor y Salvador. Dios da esperanza al justo, porque provee salvación a, a los fieles, pero al mismo tiempo, justicia. Justicia. A los infieles van a recibir lo que merecen. Y por ello Dios es juez justo. ¿Dudas de sus decisiones? Aquí en capítulo 16 llegamos a las, las copas, ¿no? La, las copas de la ira de Dios. Y si Dios lo permite, vamos a considerar las primeras tres. Pero aquí, en comparación con las. con las. Eh, eh, con las, los juicios que han ocurrido anteriormente en las plagas esta, esta secuencia eh, realmente ocurre rápidamente una, una, es una secuencia acelerada que se van acumulando estos, estos juicios hasta el final y no hay tiempo como anteriormente ha habido interludios ahora ya no hay tiempo porque ha llegado el fin Dios ya ha dicho eh, ya, ya es tiempo y, y tenemos que recordar Va a haber un día cuando ya es demasiado tarde a arrepentirse. Es como un padre con un, con un hijo. Quizás dice: Hijo, no hagas esto. O hija, no hagas aquello. No lo hagas, no lo hagas. Pero llega un, llega un momento que ya es demasiado tarde a arrepentirse. ¿No? Llega el castigo. Y entonces ahí hay, hay es. Ese, ese deseo de que haya arrepentimiento pero si no llega ese arrepentimiento llega el día de castigo llega el día de juicio y eso es lo que nos está presentando aquí el derramamiento de la ira de Dios y por ello aquí en esta secuencia es, es muy acelerada no hay tiempo para un interludio, si sí pausa brevemente y, y, y quizás da más detalles, eh, por ejemplo ahí en, entre, entre, el, entre la, la tercera y la cuarta copa pero vemos que la secuencia va muy rápido. ¿Por qué? Ya llega el fin. El juicio ha llegado. La ira de Dios. Y entonces aquí vemos en el, en el versículo 1, dice, oí una gran voz. Ahora, esta gran voz es de Dios. Él es el único que está en el templo celestial, nos lo dice el versículo anterior, ahí en Apocalipsis 15, versículo 8. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Entonces, el único que, que está en el templo es Dios. Incluso nadie tiene acceso al templo, solamente Él. Y Él eh, no, no va a permitir que nadie entre hasta que se cumplan estas plagas. O sea, esta, 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 vemos esta finalidad de estas plagas. Son las últimas. Y entonces Dios habla con una... Nos dice una gran voz que des, decía desde el templo a los siete ángeles. ¡Id! Y derramad sobre las, la tierra las siete copas de la ira de Dios. Un detalle interesante aquí en el capítulo 16 usa el, el término gran. Y lo usa once veces. Eh, y... A, a, aquí menciona gran tanto, o sea, este adjetivo ocurre más en este capítulo que en cualquier otro capítulo del Nuevo Testamento y describe una gran voz, como hemos visto aquí en versículo 1 y también en versículo 17 nos lo menciona, en versículo 9 un gran calor, versículo 12 un gran río, versículo 14 un gran día, en versículo 18 dos veces hablando de un gran temblor, versículo 19 una gran ciudad y también gran Babilonia en versículo 21 grande granizo en versículo 21 también una plaga grande y la razón por la que subraya esta grandeza es porque ha llegado el grande y terrible día de Yahweh el cual aún los profetas anunciaron de antemano que iba a llegar iba a llegar cuando eh, en el tiempo de Dios y el mal no podrá escapar. Y entonces las copas, estas copas de la ira de Dios, nos llevan a la segunda venida de Cristo y al final del mal. Y por ello vemos aquí que Dios manda a los siete ángeles que lleven a cabo su misión. Cada uno de los siete cumple su mandato en secuencia sin necesidad de más instrucción. Y el mandato les hace moverse con urgencia a vaciar las copas y lo hacen en sucesión no lo hacen de todos al mismo, al mismo tiempo sino uno tras otro y, y, y la ira de Dios se va acumulando y acumulando estas plagas y es que los, los contenidos cuando consideras las, las otras secuencias las otras series eh, como mencioné antes aquí en Apocalipsis nos menciona los sellos los siete sellos nos mencionan los, las siete trompetas y aquí las siete copas. Los contenidos de las copas tienen similitudes a las series anteriores de los sellos y de las trompetas, pero la estructura no es cíclica, en el sentido de que la, las tres series no está hablando del mismo evento, sino de... Eh, no está hablando del mismo evento como si simplemente dieran detalles diferentes del mismo evento, sino que está hablando de una progresión, de una secuencia. Entonces, no es cíclico, no es, no es que sean paralelos los unos de los otros en tiempo, sino que es una secuencia, o sea, sigue esencialmente una estructura lineal, las series de siete no se repiten, sino que las visiones ocurren cronológicamente en tiempo, ¿vale? Es una estructura telescópica. Como un, como un telescopio que, que se abre sección a sección, pues es esa, esa misma idea con estas series aquí en Apocalipsis. Entonces, el, el séptimo sello contiene la, las trompetas y las copas. Las copas son el contenido de la séptima trompeta, y las trompetas son el contenido del séptimo sello, entonces para, para que lo entendamos, si pensamos en un telescopio, pues tenemos los sellos, lo abres, y entonces están las trompetas, lo abres un poquito más, y entonces están las copas, pero en, en, todos los, en los siete sellos se incluyen las trompetas y las copas, y entonces eh, la organización es más narrativa ¿no? que, tem que temática, y, y exhibe temas y propósitos, pero progresa cronológicamente, ¿vale? lo, lo tenemos que entender para darnos cuenta de que es, está hablando del fin, el fin de la tribulación aquí, las copas, y entonces los juicios van incrementando al avanzar hacia la segunda venida de Cristo, el progreso es cronológico, y especialmente cuando, cuando consideras las diferentes series aquí en Apocalipsis, lo observas con cuidado el texto, puedes notar grandes diferencias entre las series, la, y la razón por la que estoy tomando tanto tiempo para describir esto es porque hay un debate bastante grande en cuanto a esto, pero para que nos demos cuenta de que hay grandes diferencias entre las series, especialmente en la finalidad de la serie de las copas, porque el, la, la, la serie de, de las copas, las plagas, el efecto que tienen es un efecto total, o sea, abarca todo el mundo, es universal. Las otras series es parcial, ¿no? En algunos casos es como solamente afecta un tercio del mundo, pero la, las copas es total, es universal. Y las plagas de las copas son más intensas, son universales. Las plagas anteriores, como mencioné antes, son un llamado al arrepentimiento, pero las copas son el derramamiento de la ira de Dios. Y el texto, aún así, el, el texto diferencia estas, que las copas son diferentes a las anteriores, a las anteriores plagas, porque las menciona que son las últimas. Ahí en capítulo 15, versículo 1, cuando dice, «Viene el cielo, otra señal, grande y admirable, siete ángeles, que tienen las siete plagas postreras», o sea, las últimas plagas, identificando que las anteriores eran diferentes. Entonces, son las últimas plagas, son las plagas postreras. Y otra confirmación de que las copas eh, son derramadas al final de la gran tribulación, y justo antes de la segunda venida de Cristo, es que aquí en, en versículo 2, si notáis, los juicios de esta primera copa caen sobre los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Lo cual eso ocurre eh, en los últimos tres años y medio, de la gran tribulación, entonces no puede estar, no puede estar hablando de las otras, de, de otros detalles como, como presentan las otras series. Entonces, las copas de la ira se derraman justo antes de la segunda venida de Cristo. Y, y entonces, por eso es, estamos hablando aquí del final de la gran tribulación. Y entonces aquí vemos el mandato que Dios les da en Apocalipsis 16.1. 1. ¡Id! Y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces, en versículo 2, nos menciona el primero. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y entonces vemos cómo cumplen con las instrucciones que Dios les da y después de, de su misión, de la misión que Dios les da, desaparecen. Ahora sí, uno de ellos aparece en capítulo 17, versículo 1, para dar instrucciones... Um, eso es en capítulo 17 versículo 1 pero por lo, por lo general eh, cumplen su misión y, y se van de la escena o sea desaparecen y aquí vemos la brevedad del texto en comparación con, lo, con las otras series porque las otras series pues tomaron su tiempo en dar detalles pero ahora no 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 ahora vez tras vez viene no es como un tsunami que llega con fuerza y justo después llega otra ola y otra ola. Es como, a veces nos pasa eso en las pruebas, ¿no? Parece que todo va bien y de repente te, te, te llega un tsunami de pruebas y dices, ¿pero de dónde ha salido esto? Y antes de que puedas respirar, antes de que puedas sacar la cabeza, llega otra ola. Pues es esa idea, eh, con, con las copas de la ira de Dios, que llegan ola tras ola tras ola tras ola, y es una acumulación, porque está llegando al fin, y por ello va con tanta rapidez. Ahora, aquí nos menciona que se derramó sobre la tierra, y, y en este versículo es más específico que lo que nos presenta el versículo 1, cuando dice, eh, ir y derramar sobre la tierra, ¿no? Está hablando, en el versículo 1, está hablando de manera general, ¿no? Incluyendo... A, el derramamiento de todas las copas que van a acontecer, estas siete copas, sobre toda la tierra. Pero aquí está hablando de la tierra y en especial nos dice, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, aquí no, ya nos ha presentado que es sobre la Tierra, no es la primera de las divisiones de la naturaleza que recibe el golpe de las primeras cuatro plagas. Luego vamos a ver en la segunda y, 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 y tercera copa donde se derraman sobre el mar y los ríos, ¿no? en, en diferencia a la Tierra, Tierra, Mar, Ríos, y luego acontecerá en, sobre el cielo. En la cuarta eh, en, en la cuarta copa podéis ver ahí en versículo 8 se derramó la copa sobre el sol etcétera ¿no? entonces viendo cómo se va derramando poco a poco sobre la, la naturaleza e eh, impacta de una manera universal y aquí en versículo 2 nos menciona que la primera derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, realmente nos recuerda a la ley de Dios, en Deuteronomio 28, versículo 35, cuando Dios dice que va a haber maldiciones para aquellos que desobedecen, para aquellos que rechazan a Dios, nos dice Deuteronomio 28, 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, ahora ese término pústula está hablando de un, abs un absceso, un lugar de inf inflamado por infección, ¿no? Similar a una úlcera. Dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la, tu coronilla, sin que puedas ser curado, ¿no? Eso, eso son las maldiciones, parte de las maldiciones que nos dice Deuteronomio 28, versículo 35, sobre aquellos que son infieles, que no quieren obedecer a Dios. Y entonces aquí nos menciona esta primera plaga, volviendo aquí a Apocalipsis 16, versículo 2, que es una úlcera maligna y pestilente. Está resaltando que es una úlcera dañina, es una úlcera dolorosa, que rehúsa sanarse. Y si notáis, tiene conexión con esa, esa plaga de Egipto, porque allí en Éxodo 9, del 8 al 11, nos menciona una, una de las plagas que Dios eh, dio allí en, en, en Éxodo, ahí en, en Egipto, eh, era la úlcera. Nos dice en Éxodo 9, del 8 al 11, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, y en las bestias por todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y esparció Moisés hasta el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios entonces ahí nos recuerda a esa plaga ahí en Egipto esa sexta plaga viendo el control de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer ahora, allí en, en Éxodo solo impacta a los egipcios pero aquí en, en esta plaga, en esta primera copa, impacta a todos nos dice sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen entonces está hablando de la mayor parte del mundo de aquellos que no son seguidores del Cordero aquellos que no son seguidores de Cristo porque si recordáis en el capítulo 13 nos menciona sobre estas, estas dos bestias que salen la primera bestia es el anticristo el, la segunda bestia es el falso profeta pero nos dice el versículo 3 al 4 esto es Apocalipsis 13 versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había, que había dado autoridad a la bestia, el dragón es Satanás, había dado autoridad a la bestia y adoraron a, a la bestia diciendo, ¿quién como a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, simplemente para recordarlo, la bestia tiene una, una... sobre una de sus cabezas una herida de muerte. O sea, ha muerto pero ha sanado. O sea, ¿cómo puede ser posible? Y entonces, adoran a la bestia, porque dicen, si ni siquiera la muerte tiene control sobre, sobre la bestia, ¿quién va a poder vencerla? Entonces, la adoran. Y en versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quiénes son los que adoraron a la bestia? Aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador. Y saltando al versículo 14, vemos aquí, nos está escribiendo la segunda bestia, quien es el falso profeta, y lo que él, su propósito es que todos adoren a la bestia. Y entonces nos dice el versículo 13, perdón, el versículo 14, e engaña a los moradores de la tierra con, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que, la, que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces vemos esa gran persecución. Todos los que no adoran a la, a la bestia y a su imagen, les van a matar. Y nos dice el versículo 16, «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el, que tuviera, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces ahí menciona esa marca que reciben los seguidores de la bestia y, y eso es lo que menciona aquí Apocalipsis 16 entonces estos adora, adoradores de la bestia que reciben la marca de la bestia Sí, durante el reinado de la bestia les va todo bien. No reciben ninguna clase de persecución. Pero la ira de Dios se derrama sobre ellos. Que nos lo menciona aquí en Apocalipsis 16.2, donde esta primera plaga, este, este primer juicio, dice, viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen entonces los únicos que están protegidos de este juicio son los seguidores del cordero ahora la gran mayoría ha muerto porque les han dado muerte por no adorar a la bestia pero nos dice el capítulo 12 versículo 14 que Dios había protegido a algunos donde dice se le dieron a la mujer y la mujer representa a Israel las dos alas de la gran águila para que volase del, delante de la serpiente, quien es Satanás, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. sus Apocalipsis 12, versículo 14. Entonces está resaltando que hay algunos que están siendo protegidos por Dios y sustentados y entonces Dios les está protegiendo eh, para, para poder disfrutar del reino milenial sobre la tierra. ¿no? Entonces, viendo eh, aquí que seguramente para este tiempo ya los 144.000 eh, ya han sufrido martirio solamente quedan estos que han sido protegidos y por ello esta plaga se derrama y lo identifica sobre estos hombres ¿quiénes? los que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen que son todos los que no sirven al cordero y en versículo Versículo 3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora, aquí cuando menciona el mar, no solamente se refiere al Mediterráneo, eh, digo el Mediterráneo porque, eh, si recordáis, eh, el apóstol Juan está sobre Patmos, ¿vale?, entonces, no está hablando del mar mediterráneo, sino es, incluye todos los mares. Es, es alrededor del mundo. Este impacto es universal. Es sobre todos los mares. Resaltando que la aflicción será extensa. Y nos dice que el mar, este se convirtió en sangre como de muerto. O sea, realmente nos recuerda a la, a la primera plaga de Egipto, donde en Éxodo 7, del 20 al 21, Éxodo 7, versículo 20, dice, Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara eh, alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y, y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Eso es en Éxodo 7, el versículo 20 al versículo 21. Vemos esta plaga similar. Pero allí en, en Egipto, eh, principalmente afectó al río Nilo, ¿no? eh, que es principal ahí en Egipto, para, donde consiguían su, su agua. Pero vemos que, que hubo esa sangre por, todo, por toda la tierra de Egipto y aquí nos menciona, el mar se, se convirtió en sangre como de muerto. Entonces, es, está resaltando que ya no era líquido, sino espeso. Era, era, era sangre coagulada. O sea, tendría un olor repugnante, un olor de descomposición. Y lo que hay que recordar es que en, el, en, en la plaga en Egipto murieron los peces, pero en esta plaga nos menciona que mueren todo ser vivo que había en el mar. Se murió todo ser vivo que había en el mar. O sea, la plaga es extremadamente importante. O sea, eh, realmente impacta de una manera extensa. Es una aflicción grande. Lo cual nos presenta un cambio. ¿no? Es, es contrario a la creación. Porque en Génesis nos dice que Dios dio vida a los seres del mar. Ahí en Génesis 1, del 20 al 22, dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y Dios y vio Dios, que era bueno, y Dios los bendijo, y dijo, frutificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multipliquense las aves en la tierra, entonces Dios, ahí en Génesis 1 del 20 al 22, está dando vida a los seres del mar, pero aquí, en esta, en, en esta copa de la ira de Dios, que se derrama sobre el mar, vemos la destrucción total de la vida marina, o sea, Dios está destruyendo la tierra. Y por ello no hay lugar para escapar, para aquel que no teme a Dios. El tercer ángel, nos dice versículo 4, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces, no solamente el agua salada, o sea, los mares se convierten en sangre, sino también el, el agua dulce, los ríos, y en, en Éxodo, en esa, en esa primera plaga ahí en Egipto, cuando eh, Dios convierte el, el río en sangre, pues los egipcios aún tenían que beber, porque nos dice que eh, hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber las aguas del río eso es Éxodo 7.24 o sea, ellos tenían la, la posibilidad de encontrar agua dulce para beber pero en este caso no porque todas las aguas del mar de, de los mares todos los ríos se han convertido en sangre y, e impacta todos los ríos del mundo y aún las fuentes de las aguas por eso nos dice el tercer, ter, tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre o sea, todos los malantiales todos las, todas las fuentes de agua dulce se convertirán en sangre Os podéis imaginar el caos que eso traería cuando de repente no hay agua para beber el, el, esta plaga sería, será inimaginable y los que sirven a la bestia para sufrir grandemente nos dice el versículo 5 y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú señor el que eres y el que eras el santo porque has juzgado estas cosas eso es apocalipsis 16 versículo 5 y aquí vemos a un ángel y nos lo, y nos lo identifica con el ángel, al ángel de las aguas. Entonces es el ángel que controla las aguas y él adora a Dios por su justicia. Aquí mismo en Apocalipsis nos menciona que hay varios ángeles que deben ser de, de la misma orden que este ángel porque en capítulo 7, versículo 1, nos menciona ángeles que controlan los vientos. Eso es en Apocalipsis 7.1. En Apocalipsis 9.11 nos menciona al ángel del abismo, o sea, él tiene control sobre el abismo, que, que, y en ese contexto no está hablando de Satanás, sino de un ángel caído desconocido a cargo de los seres que están en el abismo. Entonces vemos ahí el, el ángel del abismo, eso es en Apocalipsis 9.11. Y luego en capítulo 14 vemos al ángel que tiene poder sobre el fuego, Apocalipsis 14, 18, entonces vemos a esta orden, ¿no?, de, de ángeles, y aquí nos menciona a este ángel, aquí en versículo 5, ángel de las aguas, o sea, que tiene control sobre las aguas, y él, ¿qué es lo que hace?, adora a Dios, ¿y por qué la adora?, porque es justo, porque está pagando a cada uno conforme a su obra, porque está dando a los impíos lo que merecen, a los rebeldes, les está dando, les está haciendo justicia, les está dando exactamente lo que merecen. Y por eso dice el versículo 5, Y oía al ángel de las aguas que decía, ¡Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas! Y aquí vemos... Esta, esta canción de adoraciones es similar al canto de los vencedores que encontramos en capítulo 15. En capítulo 15, versículos 3 y 4, vemos a estos vencedores que cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Nos dice versículo 3. Entonces, Apocalipsis tres Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y ahí menciona varios detalles que son muy similares a este cántico que encontramos aquí en Apocalipsis 16, Versículo 5, a este ángel adorando a Dios por, porque él es justo. Ahí mismo menciona su rectitud, dice, justo eres tú. Entonces, Dios es alguien que no hace nada malo. Él es recto, Él es puro. Todo lo que hace, lo hace con justicia. Dice, oh Señor, en el, el que eres y el que eras, y esa frase, el que eres y el que eras, está resaltando la eternidad de Dios. Especialmente cuando Dios se revela a Moisés, en la zarza, si recordáis en Éxodo 3.14, Moisés le pregunta, oye, eh, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Básicamente identificándose como el autoexistente, el que es. El que no tiene principio, no tiene fin, él es eterno y es lo que significa aquí Apocalipsis 16, versículo 5, cuando dice, el que eres y el que eras, no, él es eterno, dice, el santo, está resaltando la santidad de Dios, su pureza, él es totalmente puro, totalmente separado de de la creación, porque Él no es una criatura, Él es el Creador, Él es santo y puro y perfecto, no tiene ninguna clase de tacha, entonces todo lo que Él hace es justo y recto, Él es santo y puro, y por ello no puede permitir la maldad, no puede permitir la injusticia, por eso Dios juzga con justicia, y por eso nos dice la última frase, porque has juzgado estas cosas, Qué cosas, toda, toda la maldad toda la rebeldía, toda la rebelión Dios lo juzga porque es juez justo y él toma sus decisiones de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su rectitud porque es justo, de acuerdo a su santidad, porque no puede permitir eh, lo, lo que no sea santo lo que no sea puro tiene que castigar la maldad y él juzga, es, él toma esas decisiones de juez castigando la maldad y entonces nos dice, versículo 6, dice, ¿por cuánto derramaron la sangre de los santos y de los profetas? También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces está resaltando este juicio de Dios contra los malvados, y viendo que el castigo corresponde al crimen. Nos dice Gálatas 6, 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará ¿no? eso es Galatas 6, 7 y lo ilustra como, como alguien que planta una semilla si, si plantas o, o plantas un árbol, no plantas un manzano ¿qué es lo que vas a cosechar? pues vas a cosechar manzanas no, no esperes recibir uvas de un manzano puedes esperar mucho tiempo puedes abonarlo como quieras puedes invertirle tiempo que quieras pero de un manzano no van a salir uvas y entonces, está resaltando esa idea de que, de que lo que plantas, o lo que haces, vas a recibir, de, de acuerdo a, a, a tus hechos. El castigo corresponde al crimen, y por ello vemos el crimen, en, en este contexto cuál ha sido, han derramado la sangre de los santos, identificando de una manera general a todos los creyentes, pero hay un grupo especial dentro de ese grupo de, de santos, de creyentes, que son los profetas, los que han comunicado la palabra de Dios. Y eh, estos que adoran a la bestia son culpables. Incluso en Apocalipsis 17.6 nos menciona que la entidad de Babilonia es culpable, cuando dice, vía a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, o también en Apocalipsis 13, 15, nos menciona el sistema controlado por la bestia y el falso profeta, como lo leí antes, dice que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, entonces, pueden, pueden que sea lo mismo o trabajan juntos, pero aquí vemos que ellos destruyen a los fieles de Cristo, a los fieles, a los fieles en Cristo a aquellos que son creyentes y creen en Él como Señor y Salvador y por eso reciben lo que merecen Dios derrama su ira sobre ellos y les da a beber sangre y nos dice ahí la última frase del versículo 6 pues lo merecen es interesante porque en Isaías en el profeta Isaías versículo perdón capítulo 49 versículo 26 nos dice a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo soy que, que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob eso es Isaías 49 versículo 27 o sea los que derramaron sangre son los que van a beber sangre estos que han sido leales a la bestia, van a recibir exactamente lo que merecen. Eh, nos dice Abdías, Abdías, capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces, de la misma manera que los santos, o sea, los creyentes en Jesús... Ellos reciben descanso y galardón por haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que son impíos, que han re sido rebeldes, que han rechazado a Cristo, son dignos de castigo y de juicio. Por eso nos menciona aquí la última frase del versículo 6, pues lo merecen. O sea, son dignos de recibir castigo. Y por ello en el versículo 7 vemos aquí al altar, nos dice también, oía a otro, que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, aquí esa frase a otro que desde eh, fue añadido por algunos en, en algunos de los, eh, en algunos pocos manuscritos, para ev evitar la dificultad de explicar por qué el altar está hablando, pero lo que el texto realmente está haciendo es personificando al altar. Eh, y la gran, la gran mayoría de los manuscritos no incluye eh, esa frase a otro que desde, entonces no está hablando de una persona que está en el altar, sino del altar mismo, lo está personificando, y aquí personifica el altar adorando a Dios por sus juicios verdaderos y justos, el, el altar está de acuerdo con la canción del ángel, los juicios de Dios son justos, ¿No? hay nos menciona versículo 7 también, Oía otro que desde la tarde decía... ¡Ciertamente! O sea, está diciendo... Que... Que... Está de acuerdo... Con lo que se ha dicho... Ciertamente... Señor Dios Todopoderoso... Tus juicios son... Verdaderos... O sea, son conforme a la verdad... No conforme a la mentira... No hay engaño... Es conforme a la verdad... Y... Justos... O sea, no hay ninguna clase de injusticia... No es por venganza... No es por maldad sino es porque, como nos dice el versículo 6, lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Por su rebeldía, por su rebelión. Incluso en, en Romanos 6, 23, nos dice, la paga del pecado es muerte. No, eso es lo que se merece por haber roto la ley de Dios, por haber sido rebeldes ante Dios. La paga del pecado es muerte. El, el pecador merece la ira de Dios. Lo maravilloso es que Dios provee un sustituto. Que Dios provee un salvador. Y por eso ahí en Romanos 6, 23, no termina el versículo ahí. Dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O en Romanos 5, 8 mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el pecador merece la ira de Dios, nos lo dice en, en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad, e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, la verdad, o sea, Dios está irado contra el pecado, contra el, el, el que persiste en pecar, y, al ser un juez justo, tiene que derramar su ira sobre la maldad. Pero lo maravilloso es que Él provee un sustituto, provee un Salvador. Y todos los que confían en Él como Señor y Salvador, no recibirán ira, sino salvación. Pero aquellos que rehusan creer, no verán la vida, no, eh, no disfrutarán de la eternidad con Dios porque han rehusado creer en Él, nos dice Romanos, perdón, Juan, Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él ahí lo pone muy claro, eso es Juan 3.36 si crees en Jesucristo como Señor y Salvador, tienes vida eterna pero el, si no crees, si rehúsas creer si no quieres creer ahí dice, el que rehúsa creer el que no quiere creer, dice, no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque mereces ira. Y Dios es justo al derramar su ira sobre ti. Pero vemos la gran misericordia y la gran bondad de Dios. La, la gran misericordia y la gracia de Dios. En proveer un sustituto que toma la ira por nosotros. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 16... Vemos que ya es demasiado tarde para arrepentirse. La ira de Dios se está derramando contra la impiedad y estos juicios son justos. Vemos aquí el, el carácter de Dios donde nos, nos, nos describe su carácter. ¡Justo! Versículo 5, justo eres tú. Él es santo. Nos menciona ahí versículo 5 también. Dando a cada uno lo que merecen pero confías en el carácter de Dios y es que Dios es juez justo dudas de sus decisiones aquí la escritura es clara al describir que la ira de Dios viene y viene incluso aquí en, en versículo 15 nos lo presenta como que nadie sabe, viene, nadie sabe cuándo. Incluso nos dice, he aquí, yo vengo como el ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y den su vergüenza. Lo presenta como, como que viene cuando menos lo esperas. Porque eh, normalmente no sabes cuándo viene el ladrón por lo menos cuando eh, hace unos, un par de años nos robaron nos, a nosotros en casa y nosotros entrábamos, entrábamos en casa felices estamos entrando eh, después de un culto de la iglesia y llegamos a casa abrimos la puerta y bum, la sorpresa cristal por todas partes no, no lo teníamos planeado ¿no? no planeas viene cuando menos lo esperas y entonces vez tras vez en las escrituras Cristo dice mira, prepárate a hoy porque no tienes ni idea cuándo ocurrirá. Así que considera tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Porque Dios es juez justo. ¿Dudas? ¿Sus decisiones? Vamos a terminar en oración.